0: Então, no fim das contas, o futebol ele é uma analogia para a nossa vida. E como analogia para a nossa vida, portanto, ele não é capaz de mudar a realidade em si, mas ele é capaz de escancarar a realidade. Ele é capaz de escancarar as dores. Ele é capaz de escancarar os traumas de uma determinada parte da população. Ele não muda a realidade da maneira como ela é, mas ele desnuda. Eu acho que a palavra bonita seria essa. Ele desnuda a realidade, a cultura na qual a gente vive, né, que ela é inescapável e que muitas vezes é difícil colocar em palavras. Mas o futebol ele permite colocar de maneira imagética, né, de maneira simbólica, né, de maneira muito clara. Né? É muito nítida. Eu sou o Ivan
1: Mizazuki, esse é o Conversas Paralelas, e o meu entrevistado de hoje é professor de Política Internacional e Podcaster. É mestre em Relações Internacionais pela PUC-Rio, coordenador de pós-graduação no IBMEC, e professor do concurso de admissão à carreira de diplomata, além de presença recorrente na Globo News como comentarista de Política Internacional. Mas você pode conhecê-lo como co-criador do podcast Petit Jornal ao lado de Daniel Souza, onde há seis anos explicam diariamente as mais importantes notícias sobre economia, política e atualidades. Tanguy Bagdadis, Seja muito
0: bem-vindo ao Converso Paralelas Há muito tempo acompanho o seu trabalho Então é um prazer tê-lo aqui Prazer é todo meu, Ivan Só pra deixar isso aqui já claro Você é uma inspiração Eu acho para pra é uma geração inteira de podcasters, né? Então me coloco aqui também como um inspirado Pelo seu trabalho, enfim Com os vários podcasts que eu ouço que você já produziu aí
1: Eu fico sempre muito incomodado Quando as pessoas falam isso Porque pra mim eu comecei ontem nesse negócio aqui <risos> Então... Mas eu fico muito agradecido é tá legal explicar um pouquinho? Eu conheci o tangui né? A gente só conversou pelo Twitter Twitter, acho que até hoje, acho que é a primeira vez que a gente tá conversando tipo, diretamente, né, mas eu lembro, Tangue, salvo engano Petit Jornal de que ano? Porque eu não tô lembrando se eu conheci vocês na época que eu fiz lá a segunda temporada
0: do Projeto Humano sobre Síria ou se foi mais pra frente, 2018, 2019. Então, a gente começou em 2016, cara, só que em 2016 a nossa audiência devia ser de umas 4 ou 5 pessoas. <risos> Justo. Então, é, a gente começou a ganhar um pouquinho mais de espaço, enfim, ali 2017, 2018. Então foi bem na época da segunda temporada do Projeto Humanos, e eu lembro que você uma vez isso, assim, deu muita força pra gente na época você fez uma thread no Twitter recomendando alguns podcasts, que se chamou na época de nova geração, me senti muito orgulhoso com isso e entre aqueles você colocou pet Jornal então aquilo ali foi algo que deu uma certa força pra mais gente ouvir o podcast também.
1: Ah, eu lembro dessa época, foi a época que eu também recomendei vir Vira Casacas, lá do B do Rio, né, que é uma galera que enfim, né, merece todo o reconhecimento né, e fico muito feliz de ter ajudado de alguma forma aí o pessoal conhecer vocês mais, porque vocês mere... E daí, Tanguy, eu já queria, né, nesse papo aqui que a gente vai falar sobre futebol, geopolítica e tal, eu vi aqui pela pauta que a G montou que o senhor é vascaíno, então eu queria já reclamar da Copa do Brasil de 2011. Tá? que o Vasco roubou naquela final contra o Curitiba então eu preciso, sempre
0: que eu falo com o Vasco ainda, eu preciso deixar clara a minha indignação Só para deixar clara, o Vasco deu toda a oportunidade para o Curitiba ganhar aquela final, o Fernando Praz, <risos> inclusive largou uma bola dentro da pequena área quase em cima da linha, eu não sei como estou vivo depois daquele lance Enfim, então a chance foi dada e sigamos o jogo é, Tá certo, e inclusive fique claro,
1: né, o Curitiba venceu né, naquele jogo mas enfim, né, muito triste, muito triste triste é, como você pediu também o Coritiba ele né eu sou antes de torcedor eu sou o sofredor
0: <risos> somos todos somos todos
1: então tem eu sei que por exemplo né vocês o Petit Jornal podcast de vocês ele tem um público que conversa muito com o público do Jadrez verbal também né do Filipe Figueiredo e do Matias até pelos temas também de política internacional tudo mas e também lá o Jadrez verbal também tinha essa, eles tinham aquele programa Fortalezas Invisíveis do Futebol, né, que falava sobre geopolítica e futebol justamente de uma maneira super aprofundada e tal. Então hoje nós temos a missão de fazer um programa melhor do que Felipe e Matias fizeram, mas obviamente pelo tempo não vamos conseguir chegar tão aprofundado. Eu queria falar sobre esses grandes momentos em que o futebol acabou sendo um palco de discussão geopolítica e esse momento é da Copa do Mundo. Né? indo até além da Copa do Mundo se a gente pensar em outros campeonatos, principalmente lá na Europa ou até Liga Africana e tudo a gente tem também momentos tensos politicamente assim, dentro do campo fora da Copa do Mundo, ou não? é na Copa do Mundo que as coisas realmente são mais debatidas
0: não, não, na verdade é assim, só aproveitar o ensejo aqui pra mandar um abraço pro Felipe pro Matias não vou mandar um abraço não, porque a gente já convidou ele várias vezes para participar aqui e ele, ah, ele é, tá fugindo
1: do, dos contatos da Gi tá, então, então... tá bom, então,
0: então eu retiro o abraço tá retirado é o abraço, Felipe. <risos> Mas, é, assim, quando a gente fala sobre futebol, minha visão sobre a coisa é que o futebol ele é um espelho do mundo que o cerca. Então, às vezes, a gente pensa assim, ah, tem um mundo e tem o um futebol. E, às vezes, a gente tenta analisar as coisas de formas separadas, de formas diferentes, e não dá pra fazer isso, né? Porque o futebol, na verdade, ele é um espelho, e talvez ele seja um espelho muito condensado, muito fiel, muito rápido de você analisar aquilo que tá acontecendo no mundo afora. Então, a quantidade de exemplos que a gente tem sobre como que o futebol, ele reflete né, as coisas que acontecem no seu entorno é enorme. Você pega, por exemplo, sei lá, a guerra de dissolução da Iugoslávia, e você pensa em conflitos, na verdade, em jogos como Estrela Vermelha e o Dínamo de Zagreb, tá ali, tá ali na arquibancada, tá ali no campo, né? A tensão, ela tá toda ali, os cânticos das torcidas, né? Isso tudo reflete de forma muito rápida, é muito direta, né? Então é como se o, o futebol, tivesse um Bluetooth e permitisse que, de forma automática, todo aquele entorno, toda a parte cultural, a parte econômica, a parte social, tudo isso seja refletido de maneira instantânea, automática. Pensa nas relações sociais na Inglaterra, da Margaret Thatcher, por exemplo, né? Com os hooligans, com as questões sociais, com as frustrações todas. Então, isso acontece o tempo todo, só que na Copa do Mundo é, é ainda mais, né? Porque a gente está literalmente lidando com culturas e questões sociais questões geopolíticas do mundo todo. Então acaba se tornando o grande palco, realmente, dessa visualização geopolítica.
1: E daí eu lembro, assim, de ter algumas conversas com meu pai sobre isso, né, sobre momentos tensos da época da Guerra Fria, principalmente, né, com a União Soviética ainda existindo e tal, e ele falou que, daí você talvez saiba disso melhor que eu de datas, mas uma Copa do Mundo em que teve uma
0: partida entre a Alemanha Oriental contra a Ocidental, você sabe dessa história? Cara, não sei exatamente quando que isso aconteceu, mas era muito comum que você tivesse conflitos entre países que eram do bloco soviético e do bloco capitalista. né? Isso assim, faz parte de uma das grandes histórias da Copa do Mundo, porque havia um nível de tensão a mais ali. né? O, o ponto é, quando a gente fala sobre futebol, a gente não está falando apenas sobre campo e bola. É? A gente está falando sobre a representação que isso gera. Então é como se fosse uma analogia, né? uma, uma semiótica, de que se uma seleção... Socialista vença a seleção capitalista como se fosse uma vitória do próprio socialismo contra o capitalismo e vice-versa. Então, uma partida como essa ela tem um simbolismo gigantesco, enorme. É uma partida que eu lembro muito e que essa eu acompanhei né, já como enfim, um espectador da Copa do Mundo.
1: Só para deixar claro para o pessoal, essa partida aconteceu na Copa 74. A Alemanha Oriental ganhou de 1 a 0 da Ocidental. Pois
0: é, você vê, momento ali de, de tensão realmente da Guerra Fria. E na Alemanha Ocidental. É. é, e outro jogo que, assim, ficou muito marcado na minha memória foi em 1998 quando a gente teve Estados Unidos e Irã. É, Estados Unidos e Irã, assim, dois países que tinham relações rompidas desde 79, um nível de tensão enorme e aí rolou todo aquele protocolo, né, a FIFA colocou todo mundo para né, todos os jogadores para posarem juntos, aquela foto tradicional dos jogadores, né, segurando flores, né, entregando flores uns para os outros e, o jogo foi uma Porradaria, do início ao fim. Porque <risos> é isso, ah, o futebol é congregação dos pobres, é nada, assim, é, enfim, pode até ser, né, mas pode não ser também. Então esse jogo foi um jogo, um jogo horroroso, mas violentíssimo, né, o que mostra que, assim, o pessoal não tem sangue de barata, né, o pessoal tá lidando com aquilo ali como se fosse realmente a vitória de um conflito histórico entre os dois países
1: falando de jogos que a gente assistiu, um que me marcou muito foi Inglaterra-Argentina 2002, né? Sim. Vários motivos, né, que isso me marcou. Primeiro, porque nessa época, antes de ser modinha, eu gostava de acompanhar o futebol em inglês. Cara, a história mais ridícula possível, eu jogava muito um joguinho chamado Chip Chip Manager, que depois virou Football Manager, né? Isso denuncia um pouco mais a idade, tá? Assim, Exato. Mas... Eu perdi algumas madrugadas jogando essa merda, assim, sabe? Tipo, vou jogar um pouco. Nossa, já está que loucura, né, sei lá acho que o mais longo que eu fui foi ano 2034 2000, alguma coisa assim, era, era ridículo o quanto tempo que eu gastei nesse jogo e eu gostava muito do Liverpool de acompanhar o Liverpool naquela época porque eu gostava de Spice Girls e era o time da Melanie <risos> C só que daí também tinha esse negócio, que o Liverpool tinha um jogador muito jovem, chamado Michael Owen, que eu era muito fã e o Owen, ele faz pra essa Copa como reserva, ele tem 18 anos nessa época, e ele faz um dos gols mais lindos da história da Copa do Mundo. Assim, eu, né? Nesse que... jogo
0: com a Argentina, se eu não me engano, ele domina uma bola de chaleira e faz um golaço, assim, um negócio inacreditável. E que na época, o pessoal assim, deu uma viajada e disse que era vingança da Inglaterra por conta do gol do Maradona. Também vamos segurar a onda também, né? Mas enfim. <risos> Mas é engraçado que de memória eu
1: lembro que o gol era parecido com aquele do Maradona. Que o Maradona, ele pega a bola no meio de campo e vai driblando todo mundo e faz o gol. E eu lembro que o gol do Owen foi mais ou menos esse tipo. Ele pega também a bola muito longe, vai correndo e faz o gol. E é um garoto outros de 18 anos, né? Isso era o que mais impressionava. Eu era jovem também na época, dizia, pô, se o Owen consegue, talvez, né? Um dia, por que não? Obviamente, eu já era mais velho que o Owen também nessa época, então nem fazia sentido. Vendo daquela Copa, eu lembro daí, além desse golaço do Owen e de toda a situação, foi um jogo que o a Inglaterra perdeu né, e eu lembro muito cara, eu tinha 18, 19 anos, não era muito ligado em política internacional, não era nada ligado em política internacional, e eu lembro do pessoal comentando sobre, né, a guerra que havia existido entre a Argentina e a Inglaterra cara, e aqui eu sempre confundo Maldivas com Malvinas, tá, porque esse é o meu <risos> nível, é Malvinas Malvinas, Malvinas <risos> tá, Maldivas é bem diferente, inclusive, tá, e daí falando da guerra, que assim, todas as tensões das guerras iam aparecer ali também em jogo, e foi esse jogo que o Beckham né, ele se irrita, ele dá um chute deitado no chão em outro jogador leva cartão vermelho, e eu lembro muito da manchete de um dos jornais ingleses do dia seguinte, que era alguma coisa do tipo, 10 leões e um garoto mimado, falando do Beckham, né, e como assim, já se falava que a carreira do Beckham tinha acabado naquela época e não acabou, né, que era um puta jogador, enfim, mas ficou muito pesado. Só que assim, uma coisa que daí eu queria te jogar essa, é assim, porque por mais estando no Brasil, né, aqui na América Latina, a gente não tem muito contato com o que foi exatamente a Guerra das Malvinas, pelo menos eu, assim, na escola foi citado, mas assim, é aquela coisa bizarro do Brasil que não consegue se ver como parte da América Latina. Parece que a gente é uma coisa estranha, assim, né? Um país que fica flutuando num continente. Então, é, é um caso que não aparece muito, assim, pra gente. Eu acho que soube mais na escola sobre, sei lá, Guerra da Yugoslávia, né? Que tava acontecendo ali no final da década de 90, do que aconteceu nas Malvinas na década de 80. E eu ficava, tipo, assim, tá mas Porra, essa guerra aconteceu há tanto tempo. Por que, que os caras estão discutindo isso em Copa de 2002? Então, você consegue dar um pouquinho do, do geral, assim, do o que, que foi ali na Guerra das Malvinas, essa discussão entre Argentina e Inglaterra e por que que naquele jogo isso
0: trouxe e se isso teve, de fato, consequências em campo? Posso, então, a Guerra das Malvinas aliás, ela está completando 40 anos agora né? exatamente a efeméride agora, 40 anos, foi início do ano se não me engano foi março ou abril né? então completou 40 anos já. Essa guerra, ela pegou exatamente o momento de decadência da ditadura argentina, né, o Alfonsín ele se torna presidente da Argentina, o primeiro presidente civil depois da ditadura em 83. Então, ali em 82, havia uma tentativa do governo argentino, que era de tentar aquela velha lógica de arrumar um inimigo externo, né, se vamos fazer uma guerra, vamos resolver uma questão histórica, e a questão das Malvinas é uma dor histórica da Argentina, de fato, a gente está falando sobre uma ilha que tá perto, tá na frente, né, do território argentino, e que de posse britânico. O que a Argentina diz historicamente é não faz sentido. Isso aqui é um resquício do colonialismo britânico. Aliás, diga-se de passagem, o próprio Brasil apoia essa tese também. Desde o século XIX, o Brasil sempre disse que as movinas são argentinas. O Brasil nem cita o nome Falkland, né? que é o nome que os britânicos usam. Então, em 1982, a Argentina faz um ataque às movinas, né? para tentar retomar as ilhas. E isso é assim, vira a popularidade da ditadura argentina. Né? Na época, havia uma popularidade em queda. A partir do momento em que você tem um anúncio você vai ter um crescimento enorme da popularidade. Só que não dá, né, Ivan? Assim, a gente está falando sobre a Argentina entrando tá em guerra contra o Reino Unido. Naturalmente, o Reino Unido vai ganhar essa guerra com uma certa facilidade. E isso, portanto, alimenta muito o fervor nacionalista. Os argentinos eles discordam em tudo, tá? Tudo. Eles discordam sobre futebol, eles discordam sobre política, eles discordam sobre economia, eles discordam sobre cultura, eles discordam sobre tudo. Tem uma coisa, no entanto, que os argentinos todos concordam, que é a questão das malvinas. E isso aconteceu em em 82. Em 86, o Maradona faz, desculpa pro o Owen, em 1986, o Maradona faz o gol mais bonito da história das Copas, e ainda faz um gol de mão, que não foi a mão dele, foi a mão de Deus. É, né? Então o Maradona meteu essa ainda, não foi a minha mão, se foi gol de mão, foi a mão de Deus, que é um jogo absolutamente histórico, né não foi a final, mas foi, enfim, talvez o jogo mais importante daquela Copa de 86. E muito se falou na época que era a redenção argentina. Olha a importância do futebol, né, cara? O futebol ele tem condições, pelo menos simbolicamente, de redimir a derrota de uma guerra. Né? Você perde uma guerra, mas você ganha um jogo. Né? E você ganha um jogo com um semideus, como é o Maradona, enfim.
1: Inclusive, eu acho que eu falei 86 das Malvinas, mas eu tava pensando na Copa, não tava pensando
0: na, na guerra em si. Então, perdão, só fazer essa correção. Assim, o Maradona ele consegue um status de idolatria, não apenas pelo jogador que era, mas também por ter conseguido não apenas ganhar a Copa, né? A segunda Copa do Mundo que a Argentina ganhou em 86 ganhando esse jogo da Inglaterra. Então é um jogo realmente que tem um nível de peso histórico geopolítico inacreditável.
1: Mas assim, tem esse peso de 86 e daí 2002. Eu acho que o meu ponto que eu quero chegar é, em algum momento essas chagas param de aparecer, assim se tiver de novo agora em 2022, a Argentina contra a Inglaterra de alguma forma, será que volta essa discussão sobre as Malvinas? Isso é uma coisa que ainda ressoa na população argentina, Inglaterra se importa com isso? Como é que isso é debatido lá
0: dentro? Ivan, eu vou te responder essa pergunta respondendo uma outra coisa. No ano de 2018, a gente teve a Copa do Mundo na Rússia. E a gente teve um jogo na Rússia que foi entre Suíça e Sérvia. A Sérvia é uma aliada histórica da Rússia. Né? Então, naturalmente, assim, o governo russo, os russos, estavam torcendo, obviamente, para a Sérvia. E a Suíça não tem nada a ver com nada de geopolítica, mas tinham dois jogadores que jogavam pela seleção da Suíça, que são de origem albanesa. E tem um atrito, né? tem um conflito entre os albaneses e a Sérvia por conta da região do Kosovo. Esse conflito na região do Kosovo, ele remete a uma história que é contada pela Sérvia lá do século XIV. A gente está falando sobre a Batalha do Kosovo de 1389. Tanguy, então você deve ter se confundido, não pode ser tão antigo. É 1389 e calhou exatamente desses dois jogadores de origem albanesa fazerem o gol na Sérvia dentro da Rússia. E eles saem para a câmera fazendo com as mãos, né? O equivalente é que seria a, a águia, né? Que tá lá na bandeira albanesa. E foi engraçado porque, inclusive, os narradores da Globo falam assim... Olha, ele está fazendo a pomba da paz com a mão. <risos> e era o contrário, né? Assim, ele tava basicamente chamando para a porrada. Ó, assim, aqui na cara de vocês, a gente fez os gols aqui. E a Suíça ganhou da Sérvia por 3x1 em território russo. Tô dizendo isso porque... Essas tensões geopolíticas não são esquecidas. Eu posso apostar com você que se a gente tiver um Inglaterra e Argentina na Copa de 2040 ou 2042, aí sou ruim de conta para saber quando é que vai ter Copa, referência referências movinas vai voltar. Não tem jeito. Vai voltar e isso vai acabar sendo algo que vai ser retomado. Então, assim, em 2002 teve. Se tiver de novo, esse papo vai continuar. Então, essas feridas não fecham de maneira tão simples assim.
1: Pra mim, como brasileiro, é muito estranho isso, porque, assim, eu não lembro de algum jogo Brasil-Paraguai em que tenha sido citado Guerra do Brasil-Paraguai. Não o Brasil,
0: mas o Chilaver goleiro histórico da Paraguai. Inclusive, grande batedor de faltas. Grande batedor essa. de faltas, exatamente. Um baita goleiro. No Championship Manager, eu sempre comprava ele em qualquer time que eu tava. É assim. isso. Esse é um baita <risos> goleiro completamente maluco. Teve um Brasil e Paraguai que ele falou. Falou na entrevista depois. Isso aqui é pela Guerra do Paraguai. Que chama de Guerra da tríplice Aliança. Então, assim, pra gente esquecer isso, é mole, né? Porque não foi a gente que teve a população dizimada. Na história paraguaia, essa é uma dor que tá lá. Então, assim, 150 anos depois, você tem um goleiro Paraguaio Paraguai que depois de um jogo contra o Brasil, lembra disso.
1: Caramba, tá. É, e isso daí acho que fala um pouco de até de Inglaterra e Argentina, nesse sentido que a gente tava falando um pouco antes, vai ser mais lembrado pelos argentinos do que pelos ingleses, né? Sem o, dúvida. Os ingleses têm uma... Né? O que não falta é guerra na história, né? E também são temas que daí não aparecem, por exemplo, porque até uma discussão que eu tenho tido em outros grupos, né, sobre a questão de sobre a politização, ou melhor, a falta de politização dos jogadores de futebol no mundo inteiro. Né, no mundo inteiro. Tem países que isso se apresenta mais e tal. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe essa apatia política por muitos jogadores, ou alinhamentos um pouco bizarros, né, a gente vê também na Copa do Mundo esses temas aparecendo. Então, assim, até que ponto que, quando o Chilaver fala isso, isso é uma fala, porque ele era capitão, inclusive, né, da seleção, até que ponto que isso é uma fala que representa todos os jogadores, que todos os jogadores estão interessados nisso, ou até mesmo nesse jogo da Suíça também, que o gesto do jogador também representa toda a seleção da Suíça, até que ponto que isso também não é uma discussão de alguns jogadores e que não necessariamente está refletindo nos outros jogadores. Se é que os jogadores têm consciência política suficiente
0: para ter uma discussão histórica nesse ponto. Isso muda de seleção para seleção? Muda de seleção para seleção e muda de momento para momento A gente está falando sobre gesto, né? Assim, o gesto ele não precisa ser necessariamente endossado por todos os atletas. Você podia ter nove outros atletas da Suíça que fariam gols ali e fecharia o punho e simplesmente comemoraria Calhou de exatamente esses dois fazerem esses gols, o que é algo que Traz uma mensagem para uma audiência específica. Lembrando, eles fizeram gols falando em nome do Kosovo, falando em nome da Albânia, pela seleção da Suíça. Não foi pela seleção albanesa, né? nem pela seleção kosovar, que, enfim, acaba nunca sendo reunida. Mas qualquer gesto como esse é sempre um gesto abstrato. No fim das contas, não interessa se o lateral direito faria aquilo ou não. O fato é que aquilo que vai ser veiculado, aquilo que vai para a imprensa, aquilo que vai para a história, aquilo que vai ser comentado no conversas paralelas, vai ser o gesto que, na prática, foi feito. Mas existe. Existe fato, isso me parece que é um fenômeno histórico, uma despolitização dos jogadores a partir do momento em que o esporte ele é cada vez mais, e não vejo muita saída para isso, associado a entretenimento. Então, assim, é meio que aquela ideia de, poxa, se você politizar demais o negócio, vai ter o cara que vai dizer que não concorda, que não era para ser aquilo, que era para ser só esporte, né? Uma thiago laiferização do esporte, que me incomoda, mas que eu não vejo muita saída. E tem jogadores que têm mais personalidade, né? Tem jogadores que vão lá e falam mesmo, ah, não podia falar, mas eu vou lá e falo. Aí a gente pode Lembrar, por exemplo, daquele jogador de futebol americano, né? O Kaepernick, que ajoelhava no gramado antes dos jogos. Ele tá desempregado. Não conseguiu nunca mais emprego. Mas, de qualquer maneira, ele fez o ponto dele ali na luta contra o racismo. E tem jogadores que, historicamente, sempre fizeram isso. A gente pode pensar no Sócrates, por exemplo, né? Democracia corintiana e tal. E tem jogadores que vão fazer isso depois, né? Ser um dos grandes ídolos que eu tenho no futebol, o Juninho Pernambucano. Ele, em campo pelo Vasco, nunca fez nada parecido com aquilo, né? E depois que ele se aposenta, ele passa a ter um engajamento político grande. Então, isso varia, isso oscila, mas... Isso depende muito da personalidade do jogador de um determinado grupo também.
1: Sim, eu lembro muito do Zidane, Copa de 98 e toda discussão que teve sobre o hino da França, né? Você lembra dessa
0: história? Consegue contar ela pra gente? Ivan, não apenas eu lembro. Porque você é exatamente uma história pessoal por trás é, disso, né? tem um gato chamado Zidane né? O que, uhum. aliás, mata as pessoas de raiva fala, pô, mas o Zidane ganhou a Copa do Mundo de 98. Assim, pra interar, pessoal, eu nasci na França, tá? Então, assim, eu tenho dupla nacionalidade. Meu pai é francês, minha mãe é brasileira, então eu sou franco-brasileiro. Mas não apenas o meu pai era francês. Meu pai era francês nascido na Argélia. E é uma história parecida com a do Zidane, né? Na verdade, assim, assim como o Zidane, eu sou filho de argelino nascido na França. Ele também, né? O pai dele era genino e ele nasceu na França. Então, já é um cara com quem eu tenho uma identificação pessoal muito grande, além de ser um gênio da bola, assim. Ele é, um sei lá, um dos três caras que jogam a futebol que eu tenha visto. Ele está ali nos top 3 fácil, né? Top 5, moleza, top 3. Dá para considerar que ele está ali. Então, nessa Copa de 98, eu acompanhei ela de uma maneira muito especial porque, assim... Padrão, né? Eu tava torcendo pelo Brasil. E na escola, nessa semana, o pessoal assim, ia ser Brasil e França final e tal. Eu tava torcendo pelo Brasil mesmo. Só que o pessoal me encheu tanto o saco, mas tanto o saco: é que o Brasil vai ganhar, a gente vai te dar porrada, você vai sair perdedor, você vai perder não sei o quê. Falei, ah, cara, quer saber? Eu vou torcer pela França. E aí, ah, eu vou é Aí é vocês vão dar porrada de qualquer maneira? Vão sacanear de qualquer jeito? Tá, beleza. Então eu vou torcer pra França. E aí eu cheguei enorme no dia seguinte na escola. Você imagina, né? Não apenas 3x0, como o Zidane fazendo dois gols. E essa é uma discussão muito grande que tinha na França, que era o Zidane, ele é um jogador francês como outro qualquer, que é um jogador genial. Ele é apenas um jogador que tem a nacionalidade francesa. Ou o Zidane, quando faz um jogo como aquele, ele está representando não apenas os franceses, mas ele está representando uma determinada categoria dentro dos franceses, entre eles, por exemplo, aqueles que são chamados de Beurre, né? que são os, os franceses descendentes de argelinos ou descendentes de árabes. E isso tem um peso muito grande, porque o Zidane não é um cara qualquer. O Zidane é o grande jogador da história da França. O peso que o futebol tem é exatamente trazer à tona discussões que estavam lá meio adormecidas. Era meio que um tabu, era um tema importante, mas é um tema que não é muito falado. A mesma coisa acontece hoje quando a gente fala sobre Benzema. O Benzema também é uma história parecida, também é... Um jogador francês, titular da seleção francesa, craque do Real Madrid e várias vezes já não foi convocado e exige desconfiança, que é por causa do temperamento dele, claro que tem e tal, mas em parte porque ele também tem essa questão de não cantar o hino francês. E aí isso machuca muito o ego do nacionalismo francês. Como assim você não vai se submeter à República Francesa e não vai cantar o hino? Isso pode ser tanto uma opção pessoal do cara, nenhum dos dois nunca comentou, mas pode ser uma opção pessoal do cara, e pode ser um gesto político, sim. Olha como é que o futebol é maravilhoso nesse sentido, né? Você imagina se eu, como franco Argelino eu resolvo não cantar o hino, faz a menor diferença menor diferença. Ninguém vai prestar atenção se o Tanguy tá cantando ou não tá cantando o hino na arquibancada. Mas se é o um Zidane fazendo isso, você joga a luz para um elemento que é muito maior do que somente não cantar o hino, né? É não cantar o hino dentro de um campo de futebol no qual você está representando a França com dezenas de milhares de pessoas cantando a Marseleza. Né? Lembrando, essa Copa do Mundo aconteceu na França. Poucas coisas geram mais comoção do que aquela Copa do Mundo, a torcida cantando a Marceleza antes do jogo. É de arrepiar. Mas o Zidane olha e fala assim, olha, esses caras aí foram exatamente também dos caras que entrar lá na Argélia e bagunçar o país todo, então não necessariamente eu me sinto obrigado a cantar o hino
1: E eu lembro que era bem esse o debate, que era assim qual que é o hino mais bonito? Pô, o francês é incrível, porque não sei o que é uma questão de orgulho e é bonito pra cacete e a letra, e daí vai lá o Zidane e não canta, e, e assim cara, ninguém entendia a discussão posso dizer claramente que na época eu não vi nenhum comentarista explicando direito. A questão Argélia-França é uma coisa tão longe da nossa realidade aqui, que eu particularmente só fui entender muito tempo depois, quando parte da minha família foi morar na França, e daí foi viver, né, em que situação que argelinos vivem, e como que são tratados, o tipo de preconceito que acontece lá, e toda a história do colonialismo francês na Argélia. Daí eu disse, é, é uma situação parecida com a Alemanha e a Turquia, né, sobre o colonialismo lá também, e também de como que os turcos são vistos na Alemanha. Mas isso, assim, levou muito tempo, assim, pra entender. E daí eu passei a ser um cara que odiava o Zidane <risos> para um cara que ama... Amar é mais uma palavra forte, mas assim, que admira muito o cara assim, por ter tido aquela coragem eu não consigo imaginar um jogador brasileiro se recusando
0: a cantar o hino nacional por situações muito menores, assim
1: do tipo, o país tá muito complicado para ficar cantando o hino
0: nacional. Mas esse é um negócio que aqui no Brasil, ele aconteceu de uma forma diferente eu não sei se você lembra disso, mas na época, a grande polêmica nos jogos da seleção brasileira era jogadores que não sabiam cantar o hino e aí tinha jogador que ficava calado e não é porque o cara tava protestando contra nada, era porque, pô, não sei cantar o um hino. E rolava uma pressão danada, assim. O Globo Esporte filmava a boca dos jogadores pra saber se eles estavam cantando o hino. E eu lembro da discussão que era, os jogadores começaram a ficar tensos pra aprender o hino pra poder cantar. E eles botavam a mão no peito e tentavam cantar, gesticulando muito a boca, tipo o Globo. O Globo Esporte. Só pra deixar claro que eu estou cantando o hino. Tô cantando errado, mas estou cantando o hino. Um negócio nada a ver, né? Assim, porque, porra... Você está prestes a fazer um jogo decisivo de sei lá o que Você tinha que estar tá concentrado ali. Inúmeros jogadores poderiam ficar calados, mas existe uma expectativa. E repara que se o Zidane contou ou não o hino, se torna uma questão. Agora, se um jogador claramente francês né, branco, família, tradicionalmente francesa, não cantar o hino, ninguém vai ligar agora, se o Zidane ou o Benzema não cantam, isso faz diferença, né? Então, são as discussões que o futebol acaba suscitando.
1: E eu acho que esse negócio do Brasil também, e eu lembro de dizer, eu sei a letra do hino nacional que eu aprendi na escola, e acho que vem muito também de geração de jornalistas que, né, aprenderam o hino na escola, tinham que cantar todo dia na escola, né, e daí está falando, esses jogadores nem sempre terminaram o um ensino fundamental. A gente tem uma realidade no Brasil muito diferente que, enfim, enfim, tem essa discussão toda sobre o que era nacionalismo é uma coisa, eu também acho tão bobo assim, falar, Foda se foda-se, clima nacional, cara é, óbvio, óbvio. <risos> mas rolava isso mesmo e agora, nessas discussões sempre que eu ouço sobre rivalidades em campo, históricas a pergunta que eu me faço muito e eu queria saber se você sabe me dizer de algum exemplo é, ok, existe aquela rivalidade histórica no campo ela aparece de alguma maneira, e eu queria saber se o que acontece no campo tem consequências depois. Se a história anda de alguma maneira. Algum país faz uma retratação, há um novo conflito. A gente tem algum exemplo disso tem acontecido ou você não sabe? Cara, não, não.
0: Eu acho que isso não muda a vida da maneira como ela é.
1: Ou seja, não tem nenhum primeiro-ministro presidente
0: que diz assim, não, eu queria pedir desculpa em nome da minha seleção. Nunca rolou nada assim, né? Não, isso tá. não vai acontecer. O futebol está muito mais no campo simbólico. O futebol ele tá no campo da abstração. O futebol ele está no campo do imaginário, ele está muito no campo da emoção. Então, tem um, um livro que eu acho brilhante para falar sobre isso, que é um livro chamado Dança dos Deuses, que é de um cara da USP chamado Hilário Franco Júnior. E esse livro, assim, quando eu li, eu fiquei incomodado eu tive que ler esse livro duas vezes, assim, pra sacar o que ele tava dizendo. O argumento dele é que o futebol, no final das contas, é analogia pra uma, uma série de coisas, né? Analogia pra guerra. Então a gente fala sobre artilheiro, a gente fala sobre o campo, né? O campo de batalha ou o campo de jogo. A gente faz uma série de analogias com relação à guerra. E uma outra analogia que ele faz é, é analogia com relação à religião. Eu não sei se você é um frequentador de estádio de futebol. Já foi. Hoje em dia não vou mais. Qualquer estádio de futebol tem os seus, seus rituais, né? A hora de chegar, o que você veste, a música que você canta, com quem que você fala, onde você senta, a reverência que você faz. Então, tem uma série de gestos religiosos ali e essas analogias, elas são todas repetidas, né? porque toda vez que tem um jogo de futebol, isso vai se repetir. É exatamente igual. Quando eu vou para um jogo do Vasco, é muito difícil eu lembrar qual era a diferença da cerveja que eu tomei na frente de São Januário num jogo ou no outro, porque o ritual é o mesmo. É a mesma reclamação, é a mesmo xingamento, é a mesma música que a torcida canta. Então, no fim das contas, o futebol, ele é uma analogia pra nossa vida. E como analogia para a nossa vida, portanto, ele não é capaz de mudar a realidade em si, mas ele é capaz de escancarar a realidade. Ele é capaz de escancarar as dores, ele é capaz de escancarar os traumas de uma determinada da parte da população, ele não muda a realidade da maneira como ela é, mas ele desnuda, eu acho que a palavra bonita seria essa, ele desnuda a realidade, a cultura na qual a gente vive, né que ela é inescapável e que muitas vezes é difícil colocar em palavras, mas o futebol ele permite colocar de maneira imagética, né de maneira simbólica, né de maneira muito clara, né? muito nítida
1: ouvindo você falar sobre São Januário, Vasco eu lembro aquela época final, década de 90 que o Vasco tava imbatível, o Edmundo tava tocando terror em todo mundo salvo engano, nessa época o presidente era Eurico Miranda, daí tem toda a figura do Eurico Miranda, <risos> daí eu lembro que além do Eurico Miranda, tinha um outro cara que aparecia direto também falando sobre o Vasco, eu nunca soube o nome daquele cara não vou lembrar, mas era um velhinho, gordinho assim, e ele amava falar sobre o Vasco e a Globo adorava dar o microfone pro cara, assim né? e eu assistia todo o programa de esporte nessa época porque eu era viciadaço e eu lembro, uma frase que me marcou muito e você como vascaíno pode me explicar isso melhor saindo um pouco dessa questão de geopolítica mundial e entrando para conflitos internos né? eu lembro dele falando assim que ele sempre ficava muito surpreso quando via, ele era branco tá mas ele, ele sempre ficava muito surpreso quando via um torcedor negro que não era do Vasco porque o Vasco teria sido o primeiro time a aceitar negros no Rio de Janeiro, alguma história assim. E daí no Brasil nós temos esse né, conflito uh, assim, histórico que é toda a nossa história da escravidão como que os negros nunca foram integrados na sociedade de maneira que pode trazer uma, as chagas históricas estão aí até hoje abertas e no futebol isso aparecia de alguma forma também, né. Você consegue contar um pouquinho dessa questão sobre, é verdade isso? Acho que eu quero saber isso. É verdade que o Vasco realmente foi um time que teve aceitação de jogadores negros primeiro? Porque, cara, Rio de Janeiro não é um lugar, assim, que eu imagino que ali no, pelos idos dos anos 20, 30, 40, tinha muito jogador branco de qualidade, principalmente, né? Então, como é que essa luta racial se dava no
0: futebol do Rio de Janeiro nessa época? Você tem uma noção disso? Tenho, tenho. Até porque, Ivan, assim, o Vasco é um clube vitorioso, né, historicamente. O Vasco tem muito título e tal, mas pros vascaínos, que sabe um pouco mais da história, essa luta contra o racismo ela pode ser considerada o maior título. Ele é um motivo de orgulho, assim, enorme. Porque ali na década de 10, 20, o esporte mais importante do Rio de Janeiro era o remo. Então, a elite estava se movendo do centro São Cristóvão, né, que são regiões que não tem praia, e estavam se movendo exatamente para a Zona Sul, que é atualmente a região mais importante do Rio, né, mais elegante, mais rica do Rio. Né, então, a gente está falando ali Leblon, Ipanema, Botafogo, Flamengo, olha os nomes que eu estou falando, né, Laranjeiras, estavam indo para lá. Então, a ideia do esporte a é ser popularizado era exatamente o Remo. A colônia portuguesa ela acabou ficando exatamente na região mais antiga da cidade, que era o centro da cidade, São Cristóvão, que é onde você tinha o comércio português e a colônia portuguesa estava ali. Então, como se tornou comum que o esporte da época fosse o Remo, o Vasco acabou sendo fundado no finalzinho do século XIX para disputar o Remo também. Né? Então, Inclusive, o nome que é dado é do navegador português, né? exatamente porque a lógica era a prática do Remo. Então, no Rio, nessa época, acabaram se formando cinco grandes comunidades clubes, né? cinco clubes que tinham uma popularidade maior, que era o Flamengo Fluminense, Botafogo, América, que era um clube da Tijuca, mas que tinha uma base importante também, e o Vasco. Só que o Vasco ele era o clube da Zona Norte. Né? O Vasco era o clube que até tinha uma sede no centro para disputar o Remo, mas era o clube basicamente da Zona Norte. Quando o futebol começa a se popularizar, começa a ser um problema pelo fato de que o futebol era considerado um dos esportes que era meio que decorrente daquela base social que disputava o Remo lá atrás, que eram os associados dos principais clubes. Então, Flamengo, Fluminense, Botafogo e América eram clubes absolutamente elitistas e que consideravam que o futebol, portanto, era um esporte dos sócios. Então, você, para jogar alguma partida de futebol, você tem que ser sócio. Quem é que pode ser sócio de um clube como esse? É ele, de branca. Eram, basicamente, estudantes, estudantes brancos, que, no seu tempo livre, treinavam e jogavam aquelas partidas, e as partidas, elas começam a se tornar cada vez mais concorridas, cada vez mais cheias. Eram grandes eventos sociais. O Estádio Laranjeiras, por exemplo, o Estádio do Fluminense, era um evento social as partidas de futebol. E mais ou menos nessa época, no início da década de 20, o Vasco também montou uma equipe de futebol. Só que os portugueses eles fizeram como se fosse uma seleção suburbana e começaram a pegar não apenas jogadores brancos associados do clube, mas também jogadores não apenas negros, mas negros, operários, analfabetos, para jogarem futebol também. E acabou fazendo um sucesso enorme, gigantesco, porque não apenas a população mais pobre se identificava com o Vasco da Gama, com o time, como também você tinha uma questão muito forte física, né? assim, preparação física que eram pessoas que eram trabalhadoras braçais e que, portanto, conseguiam um resultado esportivo maior. E o Vasco acabou sendo campeão da segunda divisão Ascendeu a primeira divisão e ganhou a primeira divisão, de forma quase invicta, né? Foi nessa época aí que o Vasco começou a se chamar de clube da virada, né? Time da virada, porque, como você tinha jogadores mais preparados fisicamente, isso é fazer com que o Vasco normalmente saísse perdendo e depois conseguisse a virada. E aí, nessa época, os clubes da zona sul do Rio, então Flamengo, Fluminense e Botafogo, a América acabava se juntando a eles também, começou a criar empecilhos começou a dizer: olha, pro Vasco poder jogar com a gente, a gente precisa de uma reforma aqui na maneira como as coisas estão acontecendo, porque está muito impróprio que o Vasco da Gama, com seus jogadores desqualificados socialmente, jogue com a gente. Então, pede para o Vasco desfiliar do seu plantel, isso acontece em 1923, pede para desfiliar do seu plantel 12 jogadores. E o Vasco era o campeão do campeonato naquele momento, e o que a Liga da época diz é, se o Vasco não desfiliar, não tirar esses jogadores do plantel, o Vasco vai ser desfiliado. E o Vasco emite o grande documento da sua história, o grande título da história do Vasco, que é a Resposta histórica. História. você tem uma ideia, isso está lá na sala de troféus do Vasco, que é basicamente o Vasco dizendo, olha, a gente não vai desfiliar ninguém. Se você quiser tirar o Vasco do campeonato, pode tirar. E, portanto, o Vasco sai da Liga da época. Como o Vasco era enfim, o grande time da época, o Vasco acaba sendo reaceito, acaba sendo readmitido, só coloca uma outra condição. Para jogar o campeonato tem que ter um campo de futebol próprio, o que era um absurdo, porque na época nem todos os times tinham campo de futebol, mas colocaram essa condição para o Vasco, e o Vasco acaba construindo São Januário, que vai ser inaugurado em 1927, são os associados do clube que constroem São Januário, arrecadam dinheiro, constroem com as próprias mãos, enfim, então o Vasco acaba subindo São Januário no ano de 1927, era o maior estádio de futebol da América Latina na época, né? E acaba sendo até hoje um orgulho assim, inacreditável para os vascaínos, não apenas a resposta histórica, como São Januário também. Então, sim, o Vasco tem um engajamento com causas sociais muito importante. Agora, a causa LGBT, né, LGBTQIA+, também é uma pauta que o Vasco, também de maneira pioneira, abraçou muito. Aliás, o Vasco emitiu no ano passado um manifesto, que eu escrevi, tive muito orgulho disso, eu escrevi um manifesto né, sobre os direitos, enfim, LGBTQIA+, é mais uma marca dessa história pioneira que o Vasco tem com relação a causas sociais.
1: Tá, mas assim, sem clubismo Sem clubismo, vamos lá Isso pra mim
0: era sempre um grande incômodo
1: Porque por um lado eu via toda essa história do Vasco sendo contada Essas lutas sociais Eu parabenizo, obviamente, por isso Ainda mais vindo de um estado como o meu, que é o Paraná Agora, ao mesmo tempo eu via ali o Eurico Miranda dando entrevista toda hora e parecia que o cara, ele tá vivo ainda? Eu não sei. Não, hein, morreu, que... morreu, morreu. Então, essa assombração foi embora. Mas assim, pra mim era sempre um negócio inacreditável do tipo, cara, como é que um time que defende uma história própria tanto assim tem um cara como o Eurico Miranda, que assim, pelo menos o que chegava pra gente aqui era uma figura bastante complicada, assim, eu já ouvi pessoas chamando de mafioso pra baixo, assim, sabe? Então, como é que se dava essa questão da identificação do clube? Você como torcedor até, eu pergunto, como é que fica essa
0: contradição, a aparente contradição? É uma contradição mesmo, é uma contradição. Tem um outro livro que eu gosto muito chamado Como o Futebol Explica o Mundo, que é de um jornalista americano chamado Franklin Fowler, eu já falei sobre esse livro várias vezes, vários podcasts, o pessoal deve tá estar me achando repetitivo. Ele fala sobre futebol em vários lugares do mundo, né? Fala sobre futebol na Ucrânia, aliás, é curioso ler isso hoje, né? Na ex yugoslávia nos Estados Unidos, no Irã, e quando ele vai falar sobre o Brasil, o personagem dele é exatamente o Eurico Miranda. O Eurico, ele é uma figura controversa a ponto de ter dado volta num banco americano. Pô, você dá volta em banco americano, vou te contar, cara, e o Eurico, <risos> ele, ele fez isso. deu uma volta no Nations Bank. Não é brincadeira, os caras botaram dinheiro no Vasco ele sumiu com o dinheiro.
1: Não, não, mas calote mas em banco americano eu não vejo como algo ruim assim, tá? Não, eu, não, eu... não é algo ruim <risos> mas fala muito sobre a
0: coragem do camarada né? Você fala sim, muito sobre... sim. E esse é considerado um momento muito difícil da história do Vasco sem é considerado o um momento no qual o Vasco entrou nesse buraco que entrou agora. A gente associa muito, claro, o Eurico àquela fase vitoriosa dele. Importante lembrar que nessa época ele era vice-presidente de futebol. Quando ele se torna, de fato, presidente, ali a partir de 2001, o Vasco entra numa fase que eu vou te contar. O Vasco só ganhou do Curitiba em 2011, aliás. Né? Só, né? Não precisava resto... lembrar
1: disso de, de novo, né?
0: Porra, assim... Perdão, desculpa. Foi o que me veio à mente aqui. É, de fato, um momento difícil para a história do Vasco e a impressão que se tem na comunidade vascaína que foi um momento no qual o Vasco se afastou muito da sua a sua raiz. Né? Então, há um esforço agora por uma rememoração de qual é a história do Vasco, qual é o lugar do Vasco no futebol brasileiro. O Vasco é dos grandes clubes do Rio, por exemplo, é o único que está na Zona Norte. Né? É um clube que tem uma identificação social que é diferente. As pessoas falam muito do Flamengo como clube de massa e é de fato, mas o Flamengo é um clube que fica na Gávea. Quem conhece o Rio sabe o quê? que é a Gávea. A Gávea é Leblon. A sede do Flamengo fica no Leblon. É a elite endinheirada do Rio de Janeiro. É exatamente essa base social dos rivais do Vasco. Então, o esforço do Vasco nesse momento agora é exatamente para tentar Tentar superar esse legado que o Eurico deixou durante muito tempo, inclusive de falas como a sua, que é, cara, quando eu penso no Vasco, eu lembro do Eurico Miranda, o Vasco agora tem todo o esforço exatamente para tentar superar essa memória do Eurico como algo muito associado ao clube. Eu fico imaginando o Eurico vendo o um manifesto. LGBTQIA+, do Vasco hoje inaceitável, assim, inimaginável não dá realmente pra nem cogitar uma coisa parecida, mas isso é muito mais próximo da história do Vasco do que aquilo que o Eurico fez ao longo dos anos dele, de reinado porque a palavra é essa, em São Januário
1: e de certa forma me faz lembrar também de um vídeo que ficou bastante famoso na Copa de 2018 do John Oliver, né, falando sobre como, assim, olha, eu sei que vocês americanos não entendem direito, mas assim, eu sou britânico, eu sou apaixonado por futebol vai ter Copa do Mundo, eu tô muito animado e ninguém fala sobre isso nesse país aqui Então eu preciso falar E ele diz assim, nós somos tão futebol como uma religião E tão é uma religião, né E daí ele vem dizer assim É um esporte controlado por uma organização criminosa Que é a FIFA Os papas muitas vezes não representam o que os fiéis acreditam E mesmo assim as pessoas continuam acreditando E sendo apaixonadas pelo esporte, né Então não é exatamente algo incomum Você ter dirigentes que não correspondem com aquilo Aliás, inclusive, acho que eu acabei de falar Uma coisa que é extremamente comum Comum, né? Você está sempre insatisfeito com os seus dirigentes do teu time, né? Com os jogadores, assim, né? A insatisfação faz parte do você estar tá sempre ali, da relação que você tem de amor e ódio com o teu time, né? Sem dúvida. Na
0: verdade, isso é um ponto importante, porque assim, quando teve Copa do Mundo no Brasil, por exemplo, eu até um dia antes eu estava crítico. 2014, né? 2014, que absurdo, Maracanã, cadê os hospitais, cara? Começou a Copa do Mundo, eu virei a pessoa mais alienada da face da terra. <risos> eu assisti Sim. todos os jogos, eu fui para Porto Alegre ver Alemanha e Argélia, né? Aliás, a seleção que deu mais trabalho para a Alemanha foi a Argélia. A Alemanha, Olha aliás, aí. enfileirou meus três países, né? Ganhou da Argélia, ganhou da França, no Maracanã, eu tava também, e ganhou do Brasil. Enfim, ganhou do Brasil não, atropelou o Brasil por 7x1. E no dia seguinte, afinal, eu já estava engajado de novo. Mas assim, é isso, você, porra, você pode odiar a FIFA, você pode odiar o que tá acontecendo e todo, mas você curte aquilo ali. Eu nunca deixei de ver jogo do Vasco por causa do Eurico Miranda, apesar de ter sido sempre, né, minha vida toda, muito crítico a ele.
1: Uhum. E daí, eu queria entender um pouco também sobre os conflitos que existem Existem talvez um conflito, falando de times, né, de liga, dos conflitos mais famosos que é Real Madrid e Barcelona. Porque
0: existe também uma questão histórica aí importante, né? Você podia explicar ela pra gente? Posso, posso. A Barcelona acaba sendo, como já falei, né, assim, o futebol tem muita questão simbólica. né? Não é o que acontece em si, mas é a questão simbólica. E o Barcelona, portanto, o Barcelona Futebol Clube, acaba sendo o grande representante da Catalunha. E a Catalunha, ela sempre alegou, e de fato é, ela pode ser colocada nessa posição, como vítima do imperialismo espanhol, né? do imperialismo da coroa espanhola. Então isso aconteceu ali nos idos de 1713 ou 1714, né? início do século XVIII, quando finalmente Madrid, né, a coroa da Espanha, consegue subjugar a Catalunha e tomar, portanto, Barcelona e, portanto, criar a Espanha da maneira, pelo menos territorialmente, da maneira como a gente conhece hoje. Então, desde que futebol se popularizou, o estádio do Barcelona, os jogos do Barcelona, acabaram sendo um espaço de expressão do nacionalismo catalão. Então, mesmo durante a ditadura do Franco, por exemplo, né? Ali a partir da década de 30, falar catalão se tornou proibido. Você não pode falar catalão. É Espanha All the Way, você só pode falar castelhano. né? E os Jogos do Barcelona eram exatamente um espaço no qual as pessoas falavam catalão, cantavam em catalão. Então é um negócio muito engraçado os Jogos do Barcelona, porque sempre aos 17 minutos e 14 segundos para simbolizar o ano de 1714, a torcida do Barcelona canta uma música nacionalista, sei lá qual. Então, é o um simbólico exatamente no sentido de que um gol do Barcelona contra o Real Madrid não é apenas uma bola que passa de uma linha, né, e toca numa rede. É um símbolo histórico de uma prevalência do Barcelona, da grandeza que a Catalunha tem com relação à Castela, né, com relação a Madrid. Então, no fim das contas, esse é um jogo muito geopolítico, né? E aí lembra-se muito também que o Real Madrid era exatamente o time que foi escolhido pelo Franco. Não tem jeito. Você pensa no futebol, os grandes líderes eles elegem também alguns clubes para serem seus grandes representantes. Né? A gente vê, por exemplo, o Mussolini elegendo o Roma. Né? Então a Roma é o, é o time que quando ganha é a vitória do governo. É a mesma coisa que acontece quando você fala sobre o Franco e o Real Madrid. Desculpem, rivais, é o que acontece com relação ao Flamengo e determinados presidentes por aí que a gente não gostaria de citar o nome. Né? Há uma ideia de uma vitória daquele time representa um determinado projeto político e, portanto, o Barcelona ele acaba tendo exatamente essa posição de um representante da resistência contra a ditadura, a ditadura franquista. Então, funciona de fato como uma resistência daquele povo.
1: E isso se mantém até hoje. O Real Madrid ainda é visto como um time de nacionalistas e o Barcelona como um time de
0: resistência? Sim, sim. E isso tem uma dinâmica curiosa, inclusive, dentro da própria cidade de Madrid. Porque você tem o primo pobre do Real Madrid, que é o Atlético de Madrid, que acaba tendo exatamente essa posição de ser uma resistência contra aquilo que o Real Madrid representa, de uma associação muito grande ao Franco. Assim, o Atlético de Madrid também tem lá seu passado meio esquisito, né? Enfim, chegou a apoiar determinadas milícias fascistas e tal durante a Guerra Civil, mas acaba tentando se colocar exatamente como um clube de resistência ao Real Madrid em Madrid. É, o que não é pouca coisa. Então a gente chegou até uma final de Champions, por exemplo, foi icônica também, não vou lembrar o ano agora, 2016, 2017, que foi Real Madrid e Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid estava vencendo até os últimos segundos de jogo, né, e o Sérgio Ramos fez um gol nos acréscimos, e o Real Madrid acabou levando. Então esse foi um balde de água fria para o Atlético de Madrid, não apenas por ter perdido o título, claro, por querer ganhar a Champions League e tal, mas foi também porque essa vitória, ela seria uma vitória histórica, politicamente também, né, de como é que um clube menor conseguiria, enfim, vencer o grande gigante das história que é exatamente o Real Madrid. Então, o futebol tem desses simbolismos que não podem ser dissociados, não tem jeito. A gente sempre tem que olhar para a história do esporte associada à sua história política que vem associada a ela. E daí
1: agora, né? Falando de simbolismos, nós temos um novo componente, né? Que é esses sheik's árabes, né? Comprando times na Inglaterra, né? Principalmente. Acho que Newcastle foi o último que foi uma grande compra, né? Manchester City. O dono é um sheik saudita, se não me engano. E o Manchester City é engraçado porque até poucos anos atrás era um time absolutamente irrelevante numa Championship Manager, assim. E daí de repente ele começou a virar um, uma potência. E também agora, até entrando em Copa do Mundo do Qatar, nós temos o Paris Saint-Germain, né, que quando a gente tá gravando aqui acabou de falar que o Neymar não faz mais parte dos planos. E pra quem lembra da transação que foi o Neymar, assim como ser o seu garoto propaganda do Paris Saint-Germain, quebra de contato com o Barcelona, simbolicamente foi muito feio, assim, naquela época que aconteceu. E daí, assim, como é que entra agora essa questão de você ter pessoas com muito dinheiro comprando esses times, que tem uma história, que, né, ao mesmo tempo, que bom, meu time vai ter agora mais força, mais dinheiro, mas também ao mesmo tempo,
0: não é mais o meu time, né, é de outra pessoa. É A coisa que tem que separar aí é de clubes que têm história clubes que são assim, basicamente clubes medianos que acabam se tornando potências. Né? O caso do Manchester City. né? O Manchester City era imaginável pensar em adolescente com a camisa do Manchester City 15 anos atrás e hoje a gente vê muito aqui no Rio, por exemplo, a gente vê muito. E outro deles é o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain é um caso muito curioso, aliás, porque as pessoas têm a impressão que, ah, é o grande clube da França. e vão o PSG foi fundado em 1970. O PSG era um clube mediano desconhecido, ou irrelevante mundialmente, ou até no futebol francês. Está muito longe de ser um clube de expressão. Acaba tendo muita fama por causa do nome, né? Porque tem o nome Paris ali, mas não é exatamente, nunca foi um clube muito destacado. E aí esse é o que é um ponto geopolítico importante, porque quando a gente pensa nesses países de petróleo do Golfo Pérsico e tal, são todos países que a gente não sabe muito bem a diferença, né? sem assim, a Arábia Saudita é Saudita, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Oman, é tudo mesmo, mais ou menos a mesma coisa, né? São países sisudos, religiosos, monarquias, pouco transparentes e tal, e o Qatar vai ser um país que vai usar o futebol exatamente para começar a se diferenciar no sistema internacional. Então a Copa do Mundo agora vai acontecer no Qatar, não é por acaso, e eles compram um clube que não tem muita história, mas que tem muito nome. Exatamente por causa do nome Paris. E vai começar a botar... Porra, o trio de ataque dos caras até essa semana agora é Neymar, Messi e Mbappé. A gente está falando sobre três dos grandes nomes do futebol mundial. Não duvido que eles tenham tentado. O Cristiano Ronaldo em algum momento. Então a ideia é exatamente que uma vitória do Paris Saint-Germain é algo que aumenta a estatura do Qatar no sistema internacional. A gente começa a associar o futebol ao Qatar. A gente tem, portanto, o Catar se diferenciando dos seus vizinhos. Aliás, antes deles comprarem o Paris Saint-Germain, eles colocaram, por exemplo, o Qatar, né? patrocina a camisa do Barcelona. Detalhe, o Barcelona tem um histórico, uma tradição muito consolidada na história do Barcelona de não ter patrocínio na camisa. Eles não botavam patrocínio. Você tenta imaginar a grana que o Qatar colocou para ser o primeiro patrocinador da camisa do Barcelona. Então, geopoliticamente, isso coloca... É o Catar como um país que não é um país qualquer. Mas na Copa do Mundo não pode ter é nenhuma manifestação LGBT, né? Não pode ter, não pode ter, porque aí você coloca os seus valores também, né? E isso é diferente do fenômeno que está acontecendo no Brasil nesse momento, que é o da SAF, que é o que está acontecendo no Vasco nesse momento agora, né? Que você vai ter um fundo norte-americano que vai comprar basicamente o futebol do clube. E aí todo o cuidado que você tem que ter é como é que você preserva a história do clube. Então o que é, que é o clube social e o que é, que é o futebol, como se o futebol estivesse arrendado para uma empresa mas mantendo o clube social. Assim, o consenso é a história fica com o clube social. Isso aconteceu com o Botafogo também. Então, assim, a, o Textor lá, que é o cara que comprou o futebol do Botafogo, ele comprou a história do Botafogo com garrincha? Não, isso aí fica com um o clube social, toda a memória, toda a parte institucional fica com o clube social, mas é, de fato, algo sensível. Uhum.
1: Ok, então vamos lá, né, Para encerrar, então. Quais são as tretas geopolíticas que você está ansioso
0: para ver nessa Copa do Mundo? Cara, essa Copa do Mundo, ela, a treta geopolítica começou antes, né? Porque ia ter uma repescagem, que ia ser um negócio inacreditável, né? Ia ter uma repescagem para definir uma das vagas da Copa entre Rússia e Polônia. Os dois países <risos> estão diretamente envolvidos. E a Polônia falou assim, não vou jogar. Não quero saber, contra a Rússia eu não jogo. E a FIFA falou, você está certa, Polônia, não tem que jogar mesmo. A Rússia está eliminada. Então, a Rússia, no final das contas, ela nem teve a possibilidade de jogar, né? A última etapa lá das eliminatórias. E o que eu estou mais curioso para ver são as reações globais a essa guerra da Ucrânia. Quais vão ser as manifestações políticas que não pode... Ah, pode, né? Não pode algumas, mas... Enfim, conversando direitinho ali, uma ou outra coisa vai acabar aparecendo e sabendo que tem determinados países ou seleções que estão neutros com relação a essa treta toda. Então, provavelmente, a gente vai ter menções né, dos países europeus né, com relação à guerra e eu tô curioso para saber como é que países africanos, por exemplo, que têm tido uma posição muito mais neutra com relação a isso, vão se manifestar. Realmente, não sei. É uma dúvida, é uma curiosidade que eu tenho. Então, é nisso que eu vou prestar atenção. E, aliás, fica meu protesto aqui a FIFA. A gente tinha que estar tendo Copa do Mundo nesse exato momento e resolveram colocar no Catar e jogaram, portanto, a Copa do Mundo pro fim do ano fica aqui meu protesto.
1: Como brasileiro especialmente, fica uma coisa muito bizarra porque o calendário sempre foi Copa do Mundo eleições, né? Então um ano de desgraçamento assim, completo. E aqui vai inverter a ordem, né? Então vamos torcer que, pelo menos em uma delas a gente não saia
0: tão triste <risos> Podendo escolher, fico com a eleição, viu? Me eu também, eu também.
1: Então tô aqui, cara prazerzaço falar contigo, deixar aqui o espacinho no final pra você fazer seus jabás aí falar do Petit Jornal, suas redes sociais Globo News, fica à vontade
0: aí o que mais você tiver escondido para mostrar para o público. Ivan, o prazer é todo meu, uma honra estar aqui. E meu jabá é sempre o Petit Jornal, meu podcast. É um podcast que acabou de completar seis anos. Aliás, assistam a live que a gente fez lá. Foi muito legal. A gente recebeu a Maria Rita. Pô, a gente descobriu que a Maria Rita ouve o Petit Jornal diariamente. Daquelas coisas aleatórias, né? Que a gente nunca imagina que ia acontecer. Ela participou da live junto com a gente. Um amor de pessoa. A gente convidou também a Mara Luque, lá do My News. O Cristiano Botafogo, do Medo Delírio em Brasília. Aliás, pô, genial podcast. E o meu grande amigo André Fran também participou lá junto com a gente. E o de jornal, assim, existe há seis anos, a ideia era sempre fazer coluninhas curtas, né? E uma vez por semana a gente fazia um episódio um pouquinho maior. Desde que começou a guerra, no entanto, a gente começou a fazer só esses episódios um pouco maiores, nada muito grande, é coisa de meia hora, mas todos os dias, né? Então de domingo a quinta, a gente só para sexta e sábado. Sempre tem informação nova, então é literalmente atualizar o que aconteceu nas últimas 24 horas na política internacional na economia, eu e o Daniel Souza. E o que é mais impressionante é que tem muita atualização para fazer todos os dias, né? A cada 24 horas o mundo dá uma guinada inacreditável então tem sido trabalhoso, muito trabalhoso, mas muito gratificante fazer também.
1: Bem melhor do que ficar fazendo um programa de 4, 5 horas, né? E sem
0: tempo para participar do programa dos amigos, né? É,
1: fica aqui alfinetada a quem merece, certo? <risos> <risos> Tanquinho então, aqui é um prazerzão, quero. Obrigado por ter vindo. Prazer é meu, valeu.
0: Este podcast foi editado pela Mari